0: Hello， 大家 好， 欢迎订阅陶克 斯， 这里是朝思暮 想， 我是巴 图，
1: 我是小 追，
0: 咱们已经好长时间没有和大家分享更多的我们的呃跟心理个人成长相关的内容 了， 今天终于腾出时间来好好做一期。
1: 嗯， 对，
0: 嗯， 这两天我也是无意中啊在网上参加了一个讨论 啊， 我其实是去旁听 的， 但是让我听到了一些我觉得不可思议的事情。
1: 嗯、哦，什么事情
0: ？就是最近不知道你有没有了解到，现在有一个很火的、比较热门的一个社会话题啊，就是女性在职场中到了一定的年龄的时候，好像就感觉上是被一步一步的在被排挤到这个就业之外啊，就很难找工作。
1: 啊，是的，前段时间不是，呃，那边还有个就是热点话题嘛，就是说有一个网友在网上应聘工作的时候，然后因为面试的时候自己是未婚未育的，嗯、然后被人力资源拒绝了，就是因为这个话题，然后网上引发了一大堆热烈的讨论
0: 。对对对。前两天我也是参加了一个这样的一个线上的讨论啊，我是作为旁听来听到。嗯，其实让我最不可思议的点是，我听到了一位女士的发言，听起来呢，她应该是稍微有一定的年长的女性啊。
1: 嗯
0: ，这个话题的主体呢是说，在当下的这个情况下，女性好像越来越难去寻找工作，尤其是在三十到三十五岁这个时间段。另外呢，举办这个话题的这个，我们叫他主持人吧，这个话题的发起人呢，她就是一个在这个年龄段的一个女生。那其实她主要提出来的观点是说，很多在这个年龄段的女生啊，她们甚至没有办法去获得一次面试的机会。就是其实她并不是说我的能力强与不强，而是我没有办法获得一个面试的机会。这个其实是他们。很多人的问 题， 那回答他这个问题的这位女士 呢， 年长一些的女士 呢， 她回答的角度的出发点让我觉得非常的奇 特， 这就是为什么我觉得我有点不可思议 啊， 因为这个这个我姑且叫她大姐 吧， 就这位大姐 呢， 她是说女性之所以这个年龄段的女生 啊， 之所以找不到工 作， 最主要的原因还是应该从自身去寻找问 题， 比如说。你的工作能力如何？嗯，对吧？嗯，你的以前的学历背景如何？那你有没有在工作期间不断的进行自己的这种提升，职业技能的提升，工作技能的提升？嗯，他的观点意思就是说呀，如果你要是足够强的话，那么你就不会被别人淘汰。如果你能力够强的话。你就肯定能够有机会得到工作，呃，因为我知道小追是从事人力资源工作的嘛，那我就想问一下，这个在现实职场中真的是这样的吗？还是说<笑>？嗯、哦，我
1: 觉得刚才那位就是你刚刚说的这个大姐提到的，就是以个人能力为主要的，啊，我觉得在至少在我们单位，嗯,嗯 ，no <笑>。没办法实现，就是你个人能力越强，反而要被压榨，反而要被排挤。但是，嗯,嗯我们主要是一个裙带关系。这另外一个点就是，嗯、呃，面试，面试的话，我们像我们的简历上面都会写出，就是年龄、婚育情况，然后还有你的家庭成员、嗯、家庭情况，还有。疾病史这些东西都要写出来。我当时问过我们经理，我说这些东西都是涉及到他们应聘者的个人隐私的，我说这样写出来好吗？嗯、可以吗？嗯。他说没办法的。他说你一定要站在企业的角度去考虑问题。他说你一定要让他们把这些东西都要填出来的。那我,我当时其实就是觉得。嗯这个可能涉及到他们个人的问题，我觉得也不合理啊，对吧？而且
0: ，嗯哼，对
1: ，你说，如果说这个人他已婚未育，那他、嗯、难道他就没有工作的权利了吗？就是要被人力资源部看到这个，嗯、呃，面试的简历就就马上就被刷下来吗？对吧
0: ？也就是说，在现实中确实。填了相关的资料以后，可能这个人连获得竞争的机会都没有，对不对
1: ？对的，因为就是有的时候会电话来咨询应聘的嘛，直接会问的年龄、嗯、情况，对
0: 。这个合法吗
1: ？这个合不合法？当然
0: ，<笑>嗯，不方便说，是吧？没关系啊、嗯，那那我来说，就是在。我知道的很多的地方，这个是绝对不合法的。比如说，我们上学的时候，因为我是学管理啊、学商科这一类的，所以我们也要学人力资源学这一块。嗯、那我知道，我上学的时候非常清楚的就是，工作简历作为企业的话，作为招聘方的话，是不允许问及种族、婚姻状况、子女状况的，包括年龄都是不可以问的，更不允许。要求贴照片，因为这些都是属于违反人力资源法的
1: 。天哪，我们这个简历的那个就是填写的这个求职信息表上面都有，哎，照片，然后还有家庭情况，这些都有。嗯
0: 、呃，好，没办法，这个我们就没有什么能力在这里去做比较多的评论。但是呢，这个为什么不应该填？其实很简单，就是叫做机会平等制。对吧？嗯，就是不管你能力强不强，不管你的出身背景是什么样，但至少你都应该获得去竞争的机会。这个就是要求。为什么不可以填写这些东西？因为人都是主观的。当你来到我的面前的时候，我可以通过主观的判断，但是我不能够在你来都没有来之前就通过主观的判断，来剥夺你的这个机会。这个就是。为什么简历中在法律层面是不允许填这样的个人信息的？嗯，对吧？那让我觉得很惊讶的事情是什么呢？是这位大姐说的这个话呀，就让我想到了著名的一个哲学家，我相信很多人都听说过这个人，嗯，叫做尼采，嗯
1: ，郎与羊
0: ，对吧？嗯，对，郎与羊，没错没错。那尼采出了非常多的著作啊，他其中呢提到了一个。观点，我对他的这个印象特别特别的深。其实我在很多时候也都提及过，这个说法呢，其实比较的犀利。他的这个用词的方法就叫做“奴隶主与奴隶
1: ”啊、
0: 哦，嗯，他的这个提法为什么这么犀利呢？其实啊，他想表达的是说，根据他对西方的这种宗教啊，对这些思想的形成的一些研究啊，他就提到了在犹太人这边。啊、呃，犹太曾经是被古埃及人长时间的奴役过嘛？啊，所以在犹太人被奴役的这过程中啊，他就发生了很多这种群体性的心理上的微妙的变化。嗯，比如说呢，这个犹太人他就会把自己的很多的对于这种奴隶主阶层的，呃，这些管理者的这些怨恨呀，内化成为了一种在奴隶制下生存法则下的一种道德准则。
1: 啊、哦，因为你要生存，你就只能服从
0: ，没有错。然后渐渐的就把这种道德准则呢，又形成了一系列的做法，比如说，你要服从，你要谦卑，嗯、你要宽容、嗯，你还要懂得忍耐。你如果有了服从、谦卑、宽容、忍耐，这就变成了你作为一个个体的一种美德啊、哦，对
1: 吧？所以。嗯，所以那个大姐她说的这个，我们要提高自己的能力，其实就是像、嗯、一
0: 种内化后的一种美德。种
1: 美德。
0: <笑>对，就是相当于我我们用所谓的奴隶和奴隶主的这个说法是比较激烈的词，但是它是一种什么、啊？就是一种富有权利和面对一个拥有权利的这么两个不同的阶层的一种思维的角度。他完全内化了这种问题，他完全内化了这个矛盾，他变成了我自己应该做什么？嗯、他是对于自己的一种，呃，自责。在尼采的这个，嗯，他的这个观点里边，其实描述得非常清楚啊。他比如说，他说这个什么是道德？道德的发展又是怎么回事？道德的发展呢？尼采说有两种，一种呢叫做生物心理学，嗯。嗯也就是说啊，有这么一种道德准则，它呢可能与某一些人的心理类型啊产生了共鸣。比如说，我说假设啊，我说呢，嗯，君子之道在于如何如何如何如何，你做这些事情证明你是一个君子所为，你做这样的事情你是一种小人所为。那么有的人呢，可能认为自己是个君子。于是就对君子的有那个戴着这个帽子的君子下面所有的行为产生了一种心理共鸣。也就是说，因为我是君子，所以我应该如此行事。嗯，这就是从生物心理学上面的一种诠释方法、嗯。那还有另外一种呢？另外一种这个道德的发展呢，就变成了一种来自于文化特征。比如说，你在不同的文化背景下。你就会有不同的一些道德准则，嗯，那不管它是哪一种呢，其实都是尼采口中的这种奴隶道德发展所需要的生存环境
1: ，嗯，对，对吧？嗯、哦
0: ，就在你的工作中，是不是也经常能看到一些类似的情况？就大家对某一些不太合理的现象，从自身上去找矛盾。从自身上去找原因，然后把一些不合理的东西合理化，让自己变得舒服一些。这样
1: 有，我觉得我不仅是在工作上面，因为我有的时候觉得不合理的事情，我像我以前我可能是会和家里人说的、嗯，就是我觉得工作上他不属于我的事情，嗯、职责应该分清楚，他不应该强压制给我。那他以权利的方式压，嗯、就是压给我的时候。我其实是心里非常想说不的嘛，但是我我说不了，就是我只能去做，只能去服从，不然的话我这个位置保不住，然后我还要被别人说我不愿意努力的去工作，嗯、呃，然后呢我把这个问题，就是把我心里不舒服的点，我会跟家里人说，然后我家里人会会告诉我，这个社会就是这样的。你就只能去适应这个环境，适适应这个社会。这个不就是把它变成一个合理化了吗？就是强制的要告诉我，这个就是一个合理的，不属于你职责范围内的事情，别人叫你做是看得起你，是能者多劳嘛。就是你要去适应
0: ，就是叫你教你要服从，要宽恕，要有忍耐。
1: 对我就
0: 是努力<笑>，明白了。其实尼采在里边也说到这一点了。他说，其实这个最可怕的呀，不光是说，呃，人们会演化出一种所谓的这种美德嘛，同时呢，他就是他让下一代为了能够更好的在这样的一个环境下生存的话，他会把这种观念呀。传达给下一代，去灌输给后代，就像你刚才提到的，你说这个社会就是这个样子，嗯、你就要这样去做、嗯、才能够生存
1: 。对，其实我当然也知道了，家里人这样子告诉我，就是为了让我调整心态去适应这个社会，也是为了我好。但是这是基于在我要生存的前提下
0: 。没错
1: 。我如果没有办法，我当然得去这样子
0: 。嗯，就是一个努力嘛。对吧没错，我只
1: 能去服从权力
0: 。对，所以说这种奴隶的打引号的美德呢，逐渐、逐渐的，它会演变成了一个地区某一部分群体的一种文化价值。对，啊，这个可不是我说的哦，这是尼采说的。这个就，<笑>这个有点细思极恐。<笑>嗯
1: ，尼采说的
0: 。对，这是尼采说的。大家如果要是有什么异议的话，不要找我啊。<笑>反正尼采是一九零零年就挂了
1: ，<笑>啊，人家在这这有有有有多多一九零零年百年了哈，都一百多年了，是是啊、对，哦，一百多年前的哲学思想
0: ，是的，嗯、是,的是的，所以我我就在想，我其实，在日常生活中也看到非常多这样的问题，嗯以前吧，我就是觉得说，哎，这些人的脑子是怎么长的？我实在有点不理解，你知道吗？
1: 长在脖子上，
0: <笑>真的好奇怪。就是我，我觉得为什么，为什么我从小就有这个问题？我我给你举一个简单例子，比如说，
1: 嗯
0: ，你就会发现有特别多的人啊，特别去服从一些所谓的标准和美德。就举个例子啊，我经常去吐槽我的小时候的一些老师嘛，对吧？嗯，因为我以前是一个比较反骨的孩子，我以前就不会是去那种所谓的你说什么就是什么对的，嗯、我一定会去反着来，就是我会去思考我到底错没错、嗯，对吧？如果说你是用你的这个身份权力压制的话，那么我就不会，呃，特别顺从的去接受你对我的这个指责。嗯，或者是所谓的打引号的教育嘛？嗯
1: ，那对啊，凭什么
0: ？对，举个例子，比如说以前如果我要是啊、呃、上课说话了，或者我上课什么违反课堂纪律了，老师呢就会站在那边不说话，然后就说因为你耽误了每个人一分钟，所以你就耽误了整个四十分钟、五十分钟，都是你的错，都是因为你耽误了所有人的错。嗯
1: ，啊、嗯，这不是他的问题吗
0: ？对呀、啊，谁让你停下来了？谁让你用所有人来惩罚我一个人了
1: ？对呀、啊啊，真是的，
0: 对不对？还有前一段时间，网上也出现了一个情况、嗯，就是，呃，是某一个中学吧，就是这两天的一个热搜，嗯、呃，有一某一个中学的学生呢，在上晚自习的时候，如果要是有学生。某一个两个学生在晚自习的时候，因为他们住校嘛，如果要是没有遵守纪律的话，那他们的这个班主任老师呢就会惩罚所有的学生，不让他们下课。等惩罚到他们下课的时候已经很晚很晚了，就会惩罚他们，比如说让他们一个人犯错叫全班抄写什么什么东西多少多少遍，就这样去体罚全班。然后有一个孩子就不干了，说：“你凭什么要惩罚所有人嘛？对不对？如果谁犯错，你惩罚谁就好了。”他不，他说因为一个人，所以你们所有人都要受惩罚。原因就是让所有人去把这个敌对啊、嗯，施加给这个犯了错的这个孩子身上去。嗯
1: ，对
0: 。这时候呢，我小
1: 学的时候也是这样。你先说
0: 完。你小学时候也这样，对不对？嗯。我觉得最夸张的是什么？就是你在这种权力压制的情况下啊，不但。像刚才那个孩子的这种群体非常少，就很少有学生会站出来这样说话的。但更多你会发现出现的是什么？你就会发现你的同学呀，就会义正辞严的看着你，跟你说：“别说了，你不要影响全班同学。”就会出现这样的人，对不对
1: ？对对，都怪你
0: ，没错，
1: <笑>害得我们都要朝鲜。罚抄。没有错
0: ，这个就是尼采在。描绘所谓的奴隶与奴隶主之间的关系的时候啊，奴隶的群体中，由于长时间的被压抑、被权力压制以后，其中一小部分人，他的内心充满充满了这种不满呀，充满了这种怨恨。他既怨恨奴隶主，也就是拥有权利的这个部分群体，他也怨恨自己没有能力，也不敢去对这种不公平的事情说不。就这部分群体呢。他既自责，他埋怨自己，他也埋怨奴隶主。他认为奴隶主的这个，或者说这个有权利的人呢，对他们的这个压迫是非常强的。但是他又同时怨恨他自己没有这个能力，没有这个胆量站出来去反抗。于是怎么办？他们就希望能够这个压力在自己身上减缓一些，他们就要靠近权力阶层
1: 。
0: 嗯，嗯那如何靠近权力阶层呢？就是他们会对。跟自己在同样阶层的人进行打击
1: ，
0: 嗯，那说白了就是欺软怕硬嘛
1: 。我怎么感觉像是古代的有些太监
0: 啊？其实有的时候太监可能已经植入很多人的基因里边了，他自己都不知道
1: 。<笑><笑>
0: 嗯，对，所以呢，就是这种情况，你就会发现啊，在这个群体中啊，就会出现一小波人。他们就会向往这个权利。嗯
1: ，
0: 他们向往权利最开始的核心呢，就是不希望自己受到更多的压迫。他认为，我讨好权利以后，就可以把在权力阶层和被管理阶层中间的这个压力呀、啊，转化成为权力阶层和其他被管理阶层，而他呢，可以在中间找到一个缝隙去苟延残喘、嗯，去苟活。
1: 然后他就欺负比他更低等的人
0: ，没有错。我记得之前咱们在聊哪一期的时候啊，你举过一个例子，你就是说那个哦，就说他这个做法道不道德。我我想不起来咱们聊的是哪一期了。你就说到你的那个单位有一个地面停车场，那个人停车是不是，然后就跟你们的保安发生了争执、嗯，就骂你们的保安，什么是低等人啊？这一类的，这种人格侮辱嘛？嗯、是的。对
1: 这个，我是不是我们的之前的愚蠢理论啊
0: ？好像是在愚蠢理论。当时我还在讲嘛，我记得我当时还说：“我说他根本就不配去谈符不符合道德，或者说他的行为道不道德的问题，根本就不配，因为这就是一典型的一个就太监做法嘛，就狗奴才的做法嘛，对不对？”是，对
1: 。而且我们单位有很多很多会遇到这样的问题。就是有很多客人情绪一不好，就直接人格侮辱
0: 。嗯，这个你就会发现，一个大的环境下边，它到底是什么样的群体？我觉得其实尼采说的这个问题，如果要是展开的去看一下我们身边的话，你就会发现，为什么有的时候你会觉得自己生活在一个莫名其妙的环境里边？嗯，对吧？你刚才说到你那个学校，小的时候老师怎么样
1: ？就是我小学的时候，嗯哼，嗯、呃，有的时候会不听话，然后上课的时候我会呃转过头去跟同学讲话嘛
0: ，违反课堂纪律嘛，然后就,就
1: 是，对，就是悄悄的讲话，但是会被老师看到，就害了我们四人小组罚站。哦，然后老师也会说的，那、no?。是我的问题，然后你们四人小组整个全部都罚站，搞得我很不好意思，就感觉好像害了他们一样。以前老师用这种方式来让我们变乖，嗯、就让我们内心有这种负罪感，嗯、然后让我们变乖
0: 。对以前的这些老师啊，我不知道，我不知道在。我们生活这个地区以外的其他的朋友们，你们听到我们的音频，你们会有一个什么样的感受？如果你们能够给我留言的话，我也很开心，因为毕竟我小的时候是没有生活在其他地方的。我小的时候经常碰到两种问题，一种呢就是要用集体荣誉感来强迫你
1: ，对
0: 对吧？另外一种呢就要用你的。个人来去承担所谓的集体的负罪感，对，对吧？对。那现在长大了，在我看来，这两种做法作为老师在教育行业在教育学生的时候使用的方法，我觉得都是比较无耻的行为。其实这些老师的做法，不过也都是一些狗奴才的想法嘛，就是孩子们好欺负喽
1: 。对。就是欺负比自己弱小的群体嘛，对不对？嗯，他们是奴隶主
0: 。<笑>其实他们倒不是奴隶主，他们只是奴隶主的狗腿子
1: 。哦，奴隶主还有狗腿子
0: ？奴隶主肯定要狗腿子呀，不然的话，为什么奴隶主阶层总是极少数嘛？那为什么可以控制上万、上十万、上百万、上千万、上亿的人呢？就很简单。就是因为他们需要层层叠叠的建立下边的狗腿子，一层一层的建立狗腿子，狗腿子们就会不断的往上爬,爬，爬,爬,爬,爬，爬，爬，爬，争取有一天成为最大的狗腿子。所谓的“一人之下，万万人之上”嘛
1: 。啊<笑>、oh. ，
0: <笑>对，这个又让我想到了最近的另外一个话题。我觉得这个话题一旦说出来的话，可能也会引引起很多人的讨论。呃、挺好的，我觉得。我们的节目录到今天，需要一些人来进行讨论了。嗯，嗯，<笑>对吧？我我我、嗯、我就在想啊，如果你说一个人犯错、嗯，全家要跟着接受惩罚的话，这个到底是一个传统行为呢，还是一个文明的退步呢
1: ？传承下，只有哎，只有把一个、嗯、这怎么说呢？就是把不好的传承下来。
0: 呃，我我觉得其实这个都不叫不好的传承下来。我觉得这个东西吧，在我看来就是一个退回到一个无知野蛮的状态去思考的这么一个点
1: ，
0: 嗯，对吧？其实很简单，嗯嗯，作为奴隶阶层，只要是主子说的都有道理，而且他会内化，他会去把它合理化。但是如果我们把这个角度反过来想一下，嗯，为什么会出现？一人犯错，全家受牵连的这种事情呢，是不是便于管理呀、啊？就是对，把矛盾转嫁为人与人之间的个体矛盾啊。这个对谁有利啊、嗯？对，我反正是觉得对上面有，对我反正觉得是对，呃，管理一个群体是有非常大的帮助的
1: 。对，你看，像古代的帝王，他就不能让手下全部团结一致。他有的时候还要刻意的制造一些他们之间的小矛盾，这样子才能稳固他君王的地位
0: 。没错，所以呢，古代的时候到底是一个什么样的一个环境呢？啊，大家自己去思考吧。我们在这里边没有什么结论的哈。<笑>嗯
1: ，求神欲满满
0: 。呃，因为。你知道，有的时候说话呢，看你对谁说。明白人的话，自己自然就会去懂了。不明白的人呢，你也没有必要跟他讲。说了半天也不懂，你也不用跟他讲了，<笑>随他便好了，对不对？
1: 嗯，好。有的
0: 时候、嗯，有一些人的思想呢，是觉得，嗯，作为最高级的奴才，就叫做出人头地嘛。嗯，对吧？没办法、嗯，这是在不同的一个文化价值体系下出现的一个比较特点的一个现象。嗯<笑>所以，回归到咱们今天说的尼采的这个问题上，我们把它稍微延展一点的话，就会发现，尼采说的这个这种心理发展的第三个方向啊，就是会变得非常非常的丑陋。丑陋到什么程度呢？就是当这些所谓的高级奴才们，对吧？帮助奴隶主来管理更多的奴隶的这些奴才们，他们的心理会变得越来越扭曲。他们对上边的愤怒也会越来越强，他们的怨恨也会越积越多、嗯。但是他们的怨恨越多呢，他们就只能是不断的去内化、内化、内化。到最后一定的程度的时候，就会变成什么了呢？就是当他们越接近权力的中心的时候，他们终有一天会希望把他们的主子踩在脚下，以实现他们的报复。
1: 对，把他们干掉。是的
0: 。对。往往这些人的内心啊，充满的这种报复情绪，要比底下的这些奴才，比底下的奴隶们更多
1: 。是的，
0: 因为他是夹在中间的嘛
1: 。对，哎，其实有的时候夹在中间也很难嘞
0: 。当然了
1: ，他得服务好上面
0: 、嗯、和下面
1: ，又得管理好下面
0: 。所以呢，像这种事情啊，就是当奴才做到了最。比较高的位置的时候，为什么过去古代的这些主子们都会，呃，给他们开始分散他们的权利啊？或者说削弱他们权利啊？或者是架空他们？其实也都是害怕上边的管理阶层，也就是奴隶主们。其实他们是非常清楚这些人内心的变化的，他们知道他们受到这么多的压抑，其实他们是非常想报复的。一旦有机会的话，那他们就会。不遗余力的做出，对吧？违背这个他们的呃主子的行为，所以我们在历史中看到非常多这样的事情，简直就是循环不断的，对,对,对,对吧？在往复嗯
1: 。
0: 嗯，那今天咱们聊的这个观点呢，来自于尼采。我之所以想把它录成一期音频，其实也是希望大家在看待当不同的人表达他们自己的一些感受和想法的时候啊，我们。可以选择无动于衷，我们也可以选择我们有办法，但是我们绝对不能把一些不合理，把它内化成一种美德，还去宣扬出去，还去影响更多的人。我觉得环境客观上很多时候你确实没有办法去改变它，对吧
1: ？对。
0: 甚至有的时候你也确实需要去适应它，对不对？对，但是我觉得有一个底线在于，我们要清楚我们做的事情是什么，我们为什么要做，我们要达到的目的是什么。但是这件事情本身的最核心的是非，我们绝对不能抛弃。我们要知道，我没有办法，所以我如此行，但并不等于它可以合理化，对不对？
1: 对， 是 的，
0: 我觉得只要能够保持最终的内心的这一点底 线， 不管你在行为方面怎么 做， 你的内心至少都不是那个狗奴才。这个就是我对我自己说的。
1: 嗯， 对你刚才说 的， 让我想到 了， 就是 嗯， 我们也许我们的内心最早之前都是有棱角 的， 就是一个方形。然后我们要步入这个社会。有的时候没有办法要把自己磨得稍微圆一点，但是我们应该保留一些属于我们的棱角。我们可以变成一个六边形
0: ，不管变成什么形吧，总之内心的黑白要分明嘛，<笑>对不对？嗯
1: <笑>
0: ，其实说到这个，我觉得举一个更好的例子就是阴阳双鱼图，嗯，它是一个完全圆润的边嘛，它它是一个圆嘛。完全的圆润、嗯，但是内心黑白分明，嗯，就足够了、嗯。你要做到的就是，你有圆滑的外表的同时，内心黑白分明，这个就是我们要做到的
1: 。对，我们要像大熊猫一样黑白分明
0: 。那那是傻子，人家不都看出来了吗？<笑>那就要给你关起来了。<笑>大熊猫之所以笨，就是因为它黑白分明表现在外边了
1: 。<笑>可以把自己可以在泥里滚一团啊，<笑>
0: okay, 然后就
1: 变成灰色的了
0: 。可以可以可以，好，那大家自己选吧，是要做阴阳双鱼图还是做大熊猫？大家自己选好了。OK OK OK， 好，那咱们今天就暂且跟大家聊到这里啊、呃，感谢收听陶克斯，这里是。朝思暮想，我们下期再见，拜拜
1: ，大家拜拜。